0: Witajcie w kolejnym odcinku Bezwstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska.
1: Biola Rębecka po długiej przerwie, wciąż aktywne i gotowe do dyskusji. Tak,
0: dokładnie. Bardzo dziękujemy wszystkim naszym fanom i fankom, którzy pisali i pisały zachęcające wiadomości do nas, mówiąc, że czekają na kolejny odcinek. Życie, Życie nas zatrzymało, ale nie powstrzymało. Nie. więc. <śmiech> Dzisiaj będziemy mówić o starości, o starzeniu się, o dojrzewaniu, o tym.
1: No właśnie, Ola, bardzo mi się podoba ten ten pomysł i temat i jak to mam zwyczaję sobie taką ekspedycję, internetową, żeby zgłębiać temat. No i oczywiście tym razem również e, tak zrobiłam. Wrzuciłam hasło Mature Woman, bo akurat od tego zaczęłam swoją eksplorację. Jestem bardzo ciekawa, jak myślisz, jak, e, jakie strony mi wyskoczyły po wrzuceniu tego hasła. Dojrzałe
0: kobiety. Tak. E, ja obstawiam, że to były strony pornograficzne. To jest taki mój pierwszy, może to też mówi o tym, o czym ja myślę, ale tak
1: coś mi się wydaje. No, były też i strony, nie pornograficzne dosłownie, ale były strony zdecydowanie. To to rzeczywiście, to to był pierwszy taki rzut informacji, jaki otrzymałam dotyczące jak uwieść starszą kobietę, co dla starszej kobiety seksualnie jest atrakcyjne, czego starsze kobiety oczekują, jak często mogą mieć orgazm w czasie jednego stosunku seksualnego, dlaczego starsze kobiety, to było też jakoś tam opisywane, kobiety starsze w tym kontekście na tych stronach, czyli kobiety powyżej 50 roku życia. To było fascynujące, że naprawdę... Google natychmiast wrzuca taką sugestię, właśnie tą taką zdecydowanie związaną, wydaje mi się, że z jakąś taką potencją seksualną starszych kobiet, co było dosyć zaskakujące w jakimś sensie, chociaż też z drugiej strony nie do końca. Ale oprócz tych informacji takich edukacyjnych, prawda, jak tam reagować, czy wchodzić w relacje ze starszymi kobietami, co dla nich jest atrakcyjne. Była też, jakby, druga część, cała masa różnych artykułów, jak i to pisane bardziej z perspektywy tak zwanych starszych kobiet, określa się mniej więcej w wieku od 70 roku życia w górę. Tak? Czyli starzy ludzie określani są, czy kwalifikowani do grupy jako, starzy właśnie powyżej 70 roku życia, no to jest pewnie taka powszechna wiadomość, czy informacja, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni i też, że bycie seniorem nie jest tożsame z byciem osobą starą, bo to jest jeszcze jedno rozróżnienie, rozróżnienie, że powyżej 55 roku życia wchodzisz w, w tą grupę seniorów, ale jeszcze nie jesteś starszą, starą osobą. A wracając do tego, o czym mówiłam wcześniej, czy jakby ta druga część po tych takich seksualnych różnych odniesieniach, to był tak zwany syndrom planktonu. I to jest bardzo ciekawe, bo syndrom planktonu to jest syndrom kobiet po 50. roku życia, które czują się niewidzialne. Czują się jak plankton w oceanie, Czyli, że one tworzą jakąś taką rozmytą masę, ale nie są już przedmiotowe, podmiotowe, przepraszam, nie są widziane, nie są identyfikowane e, jako kobiety, jako też osoby seksualne. To jest w dużej, że tak powiem, e, takim dużym konflikcie z tymi radami, prawda, o których ja wcześniej powiedziałam. No i była cała masa takich właśnie artykułów poradnikowych, jak to właśnie przestać być planktonem albo co robić, żeby właściwie, to bardzo też ciekawe, takie artykuły sugerujące, że jak będziesz właśnie młoda, piękna, szczupła, czyli właściwie zaprzeczysz temu, że starzejesz się, prawda, no bo starość wiąże się też z tym, że nasze ciało fizyczne się zmienia. No i to jest część tego procesu. Te rady sugerujące właśnie, że jeżeli zmagasz się z syndromem planktonu i od tego syndromu chcesz odejść i chyba zaprzeczyć właściwie, no to stań się młoda, a przecież możesz sobie zrobić, nie wiem, lifting twarzy, botox, pójść na... na intensywne ćwiczenia, czy tam nie wiem, kupić sobie jakieś seksowne ciuchy, no i wtedy już będziesz nie planktonem, tylko seksualnym kuguarem i do ciebie pewnie będą adresowane te wszystkie rady wcześniejsze, o których powiedziałam, prawda, co tam zrobić, żeby uwieść starą kobietę, czy starszą kobietę. No
0: właśnie, to jest dla mnie ciekawe, bo właśnie tak mam wrażenie, że zaczynamy od takiego, takiej pewnej dualności, która gdzieś w moim poczuciu bardzo, jest bardzo obecna, kiedy się mówi albo kiedy się pisze, słyszy o tym, co to znaczy starość. Tak? I gdzieś to, co powiedziałaś, także jakby seniorzy to jest jakby jedna kategoria, a osoby, które są stare, to jest druga kategoria. I mam wrażenie, że trochę tak, jak żeśmy mówiły w naszym odcinku poświęconym menstruacji, że to, co nie jest nazwane... Yy, jest tak naprawdę trudno nam myśleć o tym, o czym nie jesteśmy w stanie mówić. I że bardzo często właśnie starzenie się to jest jakby stawanie się seniorem lub seniorką, tak, tak jakby trudno było powiedzieć, że ktoś jest stary po prostu, tak mhm. jak trudno jest powiedzieć, że ktoś jest gruby. Gruby. Mhm. Mhm. I że tak naprawdę nie nazywamy, nie używamy języka do nazwania tego, co, czego się boimy. Tak? I że często właśnie język, znajdowanie sposobów na to, żeby o czymś mówić, pozwala nam oswoić się z tą mhm. nową rzeczywistością tak i z tą perspektywą, która jakby jest, jest z nas wszystkich. Ja tak gdzieś też myślałam o tym właśnie takim zaprzeczeniu, bo odkryłam Sanatorium Miłości. To jest serial telewizji polskiej.
1: Którym, A oglądałaś które
0: odcinek? Oglądałam klipy, oglądałam klipy, nie obejrzałam tego odcinka, ale oglądałam klipy z Iwoną i Gerardem, i to jest taki serial, który gdzieś pokazuje, taką właśnie zresztą jak Karolina Kuli, która jest producentką e, filmu, który ma powstać na temat Iwony i Gerarda, e, mówi, że to gdzieś jakby jest taki serial i też ma być taki film poświęcony właśnie tej parze, e, który ma być w zaprzeczeniu temu takiemu polskiemu powiedzeniu starość, nie radość. Także to ma być właśnie film, ma być zatytułowany Radość. Tak? I że gdzieś mam wrażenie, że duży jest nacisk na to, żeby to było albo jedno, albo drugie. Albo starość to jest bycie staruchą i to, że jakby życie się już skończyło, albo to jest jakby sanatorium, wieczne sanatorium miłości, tak? Tak jakby, jakby gdzieś trudno było nawigować taką podwójność tego mhm. stanu, tak? Że to jest taki moment odkrywania wiedzy, patrzenia też na to jakby, czym, e, czym jest i było życie, tak jak nasza, e, tak nasza gościnna Izabela Morska wspominała ale też, że to jest taki czas utraty. To jest też związane z polską kulturą i powiem Ci też dlaczego. Myślę o swoich dwóch pacjentach. Obaj byli to mężczyźni w tym samym wieku, 67 lat, czyli Na granicy między seniorami a osobami starszymi, wedle definicji, którą podałaś wcześniej. Jeden z tych mężczyzn był Polakiem, a drugi był Amerykaninem. Jak bardzo inaczej oni mówili o swoim wieku i myśleli też o tym, co ich spotka. Mój pacjent, który był Amerykaninem, mówił o tym właśnie, że teraz się rozwodzi, zresztą już z kolejną żoną, że. On cały czas widzi przed sobą takie perspektywy i na miłość, i na to, że spotka kogoś innego, i że się przeprowadzi w inne miejsce, i zacznie inne życie, zmieni pracę, bo cały czas pracuje. A mój pacjent, który był Polakiem, mówił bardzo o sobie, o tym, że jest staruszkiem, że jego już nic nie czeka, że on już właściwie jest jedną nogą w grobie, że on już tylko... I znowu, tak jakby obaj mężczyźni mieli bardzo wiele różnych trudności fizycznych, ale też jakoś gdzieś identyfikowali ten wiek inaczej, tak? I znowu pieniądze, klasa społeczna, wszystko to też jakby odgrywa rolę, tak? I przywilej tego, żeby nie być imigrantem w Stanach Zjednoczonych też odgrywa rolę w tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie korzystać ze swojego wieku. Ale też tak sobie myślę, że jest coś takiego w... Zastanawiam się może, czy jest coś takiego w polskiej kulturze, co gdzieś jakoś w pewnym momencie ludzi by poza nawias tego, że można się cały czas cieszyć życiem jeszcze. Czy jest taki moment, w którym jakby gdzieś trzeba już się stać staruchą albo trzeba się stać staruszkiem i jakby zajmować się wnukami i to jest tylko jedyne po prostu nobliwe zajęcie, a więcej to nic?
1: Ja absolutnie e, e, uważam, że jest pewna polska specyfika e, i ta specyfika jak języka to jest taki bardzo typowy, symptom nieprzepracowanej traumy, bo o różnych rzeczach nie daje się swobodnie mówić. Język jest zahamowany właśnie ze względu na to, że jest głębiej jakiś rdzeń, który powstrzymuje narrację, taką indywidualną narrację. I myślę, że w Polsce tą specyfiką jest właśnie konsekwencja też tego, jest widoczna w procesie starzenia się, że nieprzepracowane traumy przekładają się później na coś takiego, powiedziałabym, i spolaryzowanego, i takiego trochę od sasa do lasa, prawda, że albo już jestem w grobie i za chwilę prawda, umrę, albo już umarłem może, albo sanatorium i tylko i wyłącznie przyjemność, bez zahamowań, bez żadnych ograniczeń, tylko i wyłącznie radość życia. Ja nie mówię, że tego ma nie być, czy tego nie ma, bo myślę, że osoby starsze, zresztą statystyki pokazują, że że życie seksualne w starszym wieku kwitnie i o tym się nie mówi albo nie ma takiej gotowości, żeby o tym słuchać, bo może trochę się mówi, ale statystyki pokazują, że starsi ludzie są bardzo aktywni seksualnie. Czytałam właśnie robiąc te swoje podróże przez internet o tym, że ponad 55% mężczyzn ma normalne życie seksualne, 49% kobiet cały czas jest aktywna seksualnie, ile procent się całuje, ile się nie całuje, o takich rzeczach, o których standardowo nie myślimy. A wracając do tego, co powiedziałaś, myślę, że w Polsce właśnie ta kwestia nieprzepracowanych traum, która obciąża pokolenia, i dochodzi do głosu bardziej, kiedy się starzejemy, bo wtedy rzeczywiście nieprzepracowane traumy dają o sobie znać nasze, jak to mówimy w naszym języku i środowisku, mechanizmy obronne zmiękczają się, prawda, czy słabną i wtedy rzeczywiście pewien paraliż albo takie znieruchomienie jest pewną odpowiedzią na to, że tam prawda, coś nas męczy. Niekoniecznie nawet to jest nasza trauma, ale na przykład trauma naszych rodziców albo naszych dziadków, która odzywa się, nie wiem, zwiększonym lękiem, pewnym rodzajem rozłączenia z własnymi potrzebami, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to ma bardzo duże przełożenie na to w Polsce, specyficznie w Polsce, która przeszła przez całą masę różnych traumatycznych przeżyć, tak patrząc na historię paruset lat, bo nawet nie mówię w tej chwili o samej II wojnie światowej, tylko tak patrząc naprawdę rozbiór za rozbiorem, pierwsza, druga wojna, komunizm, no po prostu cała masa tych historii i w konsekwencji moim zdaniem przyjemność jest czymś, co jest bardzo limitowane, bardzo podejrzane i jeszcze dodam do tego, biorąc pod uwagę, no to się też zmienia, no ale siłę Kościoła katolickiego, który generalnie patrzy na przyjemność z dużą podejrzliwością, to też myślę, że ma to znaczenie. Ale też tak sobie myślę, że tutaj trochę
0: też mówimy o tym, jakby kto kto może się starzeć, tak? Frances McDermott, która kolejnego Oscara odebrała w tym roku, dużo mówi o tym, że dla kobiet w jej wieku nie ma miejsca w Hollywood. I też ty wspominałaś o tym planktonie, myślę, że bardzo często myślimy o jakby srebrnym lisie i mężczyźnie, który pięknie się starzeje i jest cały czas właśnie szarmanckim dżentelmenem, a jednak dużo częściej tak naprawdę jakby przychodzi nam do głowy starucha po drugiej stronie, tak? mm-hmm. taka czarownica. tak, Jakby też kobietom jakby to prawo do dostarzenia się i do tego, żeby zbierać lata jest odbierane w ten mhm. sposób.
1: Myślę, że też dlatego, że bycie kobietą w różnych kulturach naszej też, mówię teraz tak generalnie o kulturze zachodu, jest bardzo mocno związane z atrakcyjnością fizyczną i z pewnym wyobrażeniem. To ma też bardzo duże znaczenie, prawda, że atrakcyjny fizycznie, znaczy, osoba, która wpisuje się w pewne ogólne kanony, które są nam utrwalane poprzez reklamy, przekazy telewizyjne, gazety. No i to trwa już bardzo długo. Czyli w tej naszej kulturze zachodu, szczupła, bezmarszczkowa, zadbana osoba, młoda, znaczy wyglądająca bardziej jak młoda osoba, może być starsza. Wtedy jest postrzegana jako jako y, ktoś, kto się dobrze starzeje. To jest też takie, takie określenie w polskim języku. Ta osoba, ta kobieta się dobrze starzeje. Nic nie widać, w ogóle nie widać, że ona ma 60 lat. Że się starzeje. Że się starzeje, tak. Ale też tak sobie myślę
0: i przychodzi mi tutaj e, do głowy m, książka, która ma tytuł Flash Can Diary. E, a new story about the menopause. I jest autorstwa... Dorsi Stynke I ona tam pisze o tym, że rola kobiety jest bardzo zdefiniowana w społeczeństwie przez właśnie mimo że ukrytą, tak, menstruację, możliwość tego, żeby mieć dzieci, żeby być matką. I że potem kiedy jakby kobiety wychodzą z tego czasu w swoim życiu, to gdzieś jakby nie ma dla nich miejsca. W społeczeństwie. I ona w swojej książce wspomina o innych wielkich ssakach. Pisze o wielorybach, pisze o koniach, pisze o innych zwierzętach, które żyją stadnie i o tym, jak ważną rolę kobiety wieloryby i kobiety konie, które przeszły menopauzę pełnią w tych społeczeństwach. Jak bardzo często to one są właśnie przywódczyniami tych stad. Jak bardzo często to one właśnie uczą Albo opiekują się, tak? albo wskazują drogę młodszym, czego tak naprawdę, jak ona też podkreśla, co tak naprawdę nie bardzo jest w naszym społeczeństwie, że gdzieś jakby kobiety, które e, wyszły z takiego wieku reprodukcyjnego, stają się e, takim, jak ona pisze, kimś takim pomiędzy płciami, tak?
1: mhm.
0: już nie kobietą a czymś innym, nie mężczyzną, no ale już na pewno nie kobietą, tak? I też jakby ona to łączy jakby ze wszystkimi takimi, z taką medykalizacją menopauzy i z tym, co jakby jest podkreślane właśnie tak jak mówisz, tak? Że jeśli będziesz przyjmować e, hormony zastępcze, to wtedy właśnie uda ci się uniknąć bycia tym planktonem. Mhm. Tak?
1: To jest ciekawe bardzo, bo jak wiesz, przed przeprowadzką do Nowego Jorku mieszkałam parę lat w Nowym Meksyku i Nowy Meksyk w Stanach jest postrzegany jako taka Mekka, a taki szczególny stan, gdzie kobiety właśnie na pauzie bardzo często roz, po rozwodach postanawiają przenieść się do tego przepięknego absolutnie stanu. I dlaczego? Znaczy powodów pewnie jest cała masa, to jest piękny stan, taniej się żyje i jest cała taka historia O Kiev, która była znaną malarką Najpierw mieszkającą ze swoim znanym mężem w Nowym Jorku, który był fotografem, i po jego śmierci, właśnie w latach 40., pod koniec lat 40., postanowiła przenieść się do Nowego Meksyku. No i we, w Nowym Meksyku weszła w homoseksualną relację. I też stworzyła przepiękny cykl obrazów dotyczących kwiatów, ale takich kwiatów, które sugerują, że to są narządy kobiece. No i jest jakby cała taka, powiedziałabym, filozofia, która przez te dziesiątki lat ciągnie się za okiw i za, za jej sztuką. Właśnie też związana z tym, że możesz w każdym momencie swojego życia podjąć decyzję o zmianie, Nigdy na tą zmianę nie jest za późno. To również może być zmiana, która dotyczy od, odkrycia w sobie czegoś, czego do tej pory nie byłaś świadoma, albo co jakoś represjonowałaś, albo co głęboko ukrywałaś. I w Nowym Meksyku rzeczywiście, jakby takie, powiedziałabym, kobiece aktywności związane z tym takim wiekiem dojrzałym mają bardzo dużo przyzwolenia w sensie, że tak powiem, kobiety, które chcą znaleźć dla siebie miejsce w takim niestandardowym rozumieniu. Ja nie mówię w tej chwili o wyborach relacyjnych, tylko bardziej o życiu, prawda, w taki sposób, na który nie pozwalały sobie wcześniej, rzeczywiście mogą znaleźć swoje miejsce. Oczywiście to też jest pewna pułapka, jak to zwykle w takich sytuacjach, prawda, że Zmieniasz stan, wydaje ci się, że jak przestaniesz nie, malować włosy, to twoje życie. Od...
0: Ja też tak sobie myślę, że yy, tak naprawdę jakby jak myślimy o takiej, tak czy właśnie o Eriksonie, który mówił o takich różnych wyzwaniach które stają przed nami, psychologicznych wyzwaniach, które stają przed nami w różnych momentach. I on jakoś tak mówił, że pod koniec życia, czy właśnie w starości, takim wyzwaniem jest albo albo akceptacja, jakieś takie patrzenie na to, przez co się przeszło i co się przeżyło. I takie gdzieś właśnie o tym, że to też jest taki moment, w którym ludzie bardzo często patrzą z taką dużą refleksją i z zastanowieniem, na swoje życie tak i, uh-huh. e, i też jakby tak ewaluują swoje dotychczasowe życie. tak Czy to właśnie tak jak e, znowu powołuje się tutaj na Izabelę Morską, bo ona e, z nami rozmawiała o chorobie i też jakby choroba jest częścią, uh-huh. może być częścią, często jest częścią starzenia się i że tak naprawdę to też jest taki czas właśnie żegnania się z różnymi aspektami siebie, zarówno cielesnymi jakby aktywności życiowych, z osobami, które towarzyszyły nam w tym życiu, i że tak naprawdę jeśli nie zaprzeczamy tym aspektom starzenia się, to znowu tak to nie są, to, to, nie, jest jakby, to nie są rzeczy, które spotykają na, nas tylko na starość, ale jakby w momencie, kiedy spotykają nas na starość, to jakby też są takim jakimś innym rodzajem szansy patrzenia na swoje życie.
1: Ale jak pamiętasz, Iza Morska mówiła też w tej naszej rozmowie, o tym, za czym ona tęskni mieszkając w Polsce, za takim środowiskiem jawnym, oficjalnym środowiskiem LGBT osób właśnie dojrzałych, które wczoraj właśnie byłam na Manhattanie i naprawdę z ogromną przyjemnością zwróciłam uwagę na parę starszych takich, naprawdę wyglądających już na starszych mężczyzn, którzy szli takim fizycznym, bliskim uścisku i było widać, że jest bardzo dużo takiej emocjonalności pomiędzy nimi. Myślę, że to jest taki obraz, który w Polsce na przykład nie, nie, nie przebiłby się z wielu względów. Iza właśnie mówiła o takiej tęsknocie za przynależnością do grupy, z którą ty się identyfikujesz, czy możesz się identyfikować, i z, takim, i z takim miejscem i przyzwoleniem, żeby tego typu grupy były. Ja akurat podaję ten przykład, bo myślę, że to jest pewna pewien przykład. To nie chodzi o LGBT samo w sobie, tylko chodzi o to, żeby w takim procesie godzenia się i odchodzenia było też miejsce i przyzwolenie w nas samych i w społeczeństwie, w którym jesteśmy, też na wybory, bo jeszcze cały czas żyjemy. To nie jest tak, prawda, że jesteśmy już martwi. Możemy się zrobić martwi i możemy już myśleć tylko i wyłącznie o tym, prawda, że umrzemy i się na tą śmierć przygotowywać, ale też możemy żyć. I możemy dokonywać wyborów i odkryć i różnego rodzaju eksploracji związanych z tym, czy chcemy, nie wiem, zacząć podróżować. I tutaj cała masa różnych historii starszych osób, które wyjechały w świat prawda, po 70 Albo ja spotkałam kiedyś w Afryce panią, która jeździła Niemkę, która jeździła traktorem po, nie, po, po Afryce, mając 75 lat. Rozmawiałyśmy ostatnio... O tej francuskiej ikonie, nie pamiętam jej nazwiska, która była najstarszą kobietą świata prawdopodobnie, jeżeli to wszystko, co ona mówiła, rzeczywiście było prawdą, ale też osobie, która żyła pełnią życia, będąc starszą osobą. Osobą. Mam w głowie również historię takiej, też nie pamiętam niestety nazwiska, osoby, która po 70. zaczęła tańczyć tango i zaczęła ćwiczyć jogę. Mówię o tym wszystkim, bo starzenie się nie wyklucza eksploracji i przyjemności z życia. To jest kwestia tego, czy sobie na to robimy miejsce i przyzwolenie, i również jak pomiędzy rezygnacją i zmaganiem się z ograniczeniami, które wiążą się ze starszym wiekiem, znajdujemy miejsce i jest też to miejsce tak zewnętrznie na różnego rodzaju odkrycia i eksploracje.
0: I z tymi słowami zostawimy Was na ten miesiąc. Życzymy Wam wszystkim eksploracji majowych, majowo-czerwcowych. I do usłyszenia w przyszłym miesiącu, o ile życie nas nie zaskoczy.
1: Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy.